0: Du lytter til en podcast fra Børns Vilkår. Podcasten er produceret i samarbejde med
1: Heartbeats og støttet af Trykfonden. Den digitale udvikling har ændret vilkårene for børnelivet og har givet et hav af nye muligheder, som vores børn skal lære at navigere i.
2: YouTube. Det har jeg nok været på, siden jeg var fem-seks. Jeg har også plaget om TikTok
3: ret meget, men det har jeg stadig ikke fået.
1: Mit navn er Ditte Giese, og i denne podcast vil jeg sammen med børns vilkår undersøge, hvordan vi som forældre og nære voksne bedst kan hjælpe og støtte vores børn i den digitale verden og ruste dem til et godt skærmliv.
4: Hvis jeg er helt ærlig, så tror jeg måske, hvis jeg kunne, så tror jeg ikke, at jeg ville have valgt at gå på sociale medier så tidligt, som jeg gjorde.
1: Gennem otte episoder taler jeg med eksperter, skærmkyndige og ikke mindst et panel af dem, som det hele handler om skærmbørnene. YouTube, Snapchat, TikTok, Instagram, Steam, Whatsapp, Twitch, Pinterest, Messenger, Reddit, Momiu. Hvad betyder det alt sammen? Hvornår må de hvad? I dette afsnit vil jeg undersøge, hvordan vi som forældre bedst kan sætte aldersgrænser for vores børn i deres digitale liv. For det er dilemmafyldt. Hvis du ikke giver dit barn lov til at få en telefon eller komme med på et socialt medie, kan barnet opleve, at deres forældre udelukker dem fra at deltage i vennernes samtaler. Og hvad sker der, hvis man som forældre snyder sit barn ældre for, at de kan være med på de digitale platforme? Mine gæster i dag er uddannelseskonsulent Katrine Andersen.
5: Jeg troede alle i andre havde givet lov, og så
1: viser det sig, at der er ingen, der har givet lov. Og digital ekspert Katrine Elmose Jørgensen. Altså vi ved
6: jo også, at der er rigtig mange børn, som føler meget stor skyld og skam, hvis de oplever noget ubehageligt
1: på nettet. Begge for børns vilkår. Men fast skal jeg tale med vores børnepanel, som igen består af David på 15, Frederik på 12 og Vibe på 12.
3: Jeg synes den der tit, at, sådan, at der er ret mange aldersgrænser, som der sådan overdriver lidt sådan nogle ting med for eksempel bare også spil. Ja. Så hvis nu der er en lille smule blod med i, så bliver den sat til sådan 18 plus eller sådan noget.
1: Altså så er det sådan lidt pyldret i virkeligheden, yeah. eller hvad man skal sige?
2: Jeg tror måske bare, at det er lavet fra nogen, som måske har været meget bange eller et eller andet for sådan noget. Mm. Og så har de tænkt, at det skal være 16 plus, just ja. in case.
1: Ja. David, da du kom på Instagram som øh, 7-8-årig, var der meget, der kom, altså, som du måske var lidt for lille til, eller oplevede du noget sådan noget?
4: Jeg tror, indflydelsen af at se, altså når man er på Instagram, og man bare sidder og skruller, så er det jo for det meste alverdens ting, der kan komme frem. Ja. Øhm, sådan noget med for eksempel krigen i Ukraine, eller ja. andre steder i verden, eller nogle rimelige sådan der grafisk voldsomme ting, som mm. måske ikke, altså, det kan det her måske godt gøre, gøre nogen lidt bange, og tænke, få måske nogle, nogle dystre tanker om, hvordan, altså hvor samfundet er, øhm, helt klart. Og så sådan noget med ja, at møde de her ja, mennesker, som der måske ikke rigtig har så meget kontrol over, hvad de selv siger på nettet. Øhm, tror jeg måske kan være, være, en, være en grund til, at man skal være lidt ældre for at komme på de sociale medier. Ja. Jeg tror meget hurtigt jeg har lært at adskille fra hvad der var min verden, mm -hmm. altså den, den rigtige verden, ja. til at være hvad, hvad jeg ser på på internettet okay. og hvad jeg hører. Men du forstår
1: at, alligevel godt aldersgrænser, at der er
4: 100% nu gør jeg lidt en på med det. Jeg tror der var på fredighedsalder og, ja. og virksalder, så så tror jeg at jeg synes det var sådan lidt ondsveat ånd, på, ja. på en måde.
1: Vi har været så heldige, at vi har fået hele to Katriner fra Børns Vilkår i dag. Den ene, det er dig, uddannelseskonsulent i Børns Vilkår, med øh, fokus på digital trivsel, Katrine Andersen. Hej. Ja, og så har vi dig, Katrine Elmo Jørgensen, som har været med før, og som ja. kommer til at være med i alle afsnittene, og du er også digital ekspert. Ja. Så I arbejder begge to en del med børn og deres digitale liv. Og i dag, der skal vi tale meget sådan om aldersgrænser og hvornår man er klar til, hvad for noget indhold på, øh, på nettet. Og det er jo nok især sådan med fokus på mobiltelefoner. Hvornår kan man slippe sine børn løs, og hvornår skal man øh, sidde og kigge efter i deres telefon, om, om de laver noget, de ikke må. Ja. Så lad mig prøve at starte med sådan et øh, overordnet øh, spørgsmål til jer, om hvornår er man egentlig klar til at få en smartphone, tænker I. Det er ikke, fordi vi synes, der er sådan en
6: bestemt alder, hvor man skal have en telefon. Eller... Der er ikke et klassetrin, man kan peile efter. Nej, man må se på det enkelte barn. Er det et barn, som måske bor langt væk fra sine venner, eller øh, er forældrene blevet skilt, eller øh, er der noget andet, der gør, at, at man måske har meget brug for at være lidt ekstra i kontakt med venner eller familie. Det kan også være, at der er rigtig mange andre i klassen, der har fået en telefon, og så ved vi jo, at det ligesom er en adgangsbillet til nogle digitale fællesskaber, som
5: de fleste børn i hvert fald rigtig gerne vil være en del af. Der er jo forældre, der vælger at gå udenom smartphones til en start, og sige, at hvis det handler om, at man skal have muligheden for at kunne ringe, når man går alene hjem fra fritten eller noget andet hjem, så, så kan man jo fint gøre det på en... En ikke-smartphone. En ikke-smart ikke telefon. Ja. Hvad hedder telefon? sådan en hel... <laughs> ja, det ved, det, det er En gammeldags telefon. En, en helt gammeldags telefon, hvor man kan spille snake og Hvis nogen og har rende. gemt deres gamle Nokia, så ja, kan man starte præcis. med den. Ja. ja, Og man kan faktisk også stadigvæk købe dem fra ny. <laughs> den der slags telefoner. Og så, så tror jeg også, at det har rigtig meget at sige, at man overvejer at når man så skal have en smartphone, jamen så er der jo mange grader af at have en smartphone, fordi en smartphone er jo ingenting i sig selv, før du downloader din første app. Og så det handler rigtig meget om, hvad det er for nogle apps, du skal have lov til at have på, på din smartphone, og hvilke indstillinger mm. de apps så skal have.
3: Altså min første telefon, den fik jeg der, da, jeg var også ni jeg kom faktisk på Snapchat, der kom jeg på ikke så lang tid efter, da jeg var sådan noget 10. Og så har jeg bare brugt det virkelig meget, og også YouTube mm. og sådan noget. Og så var det, ja, lige før jeg blev 12 eller sådan noget, eller da jeg var blevet 12, at jeg fik Instagram. Men det var også fordi, at jeg havde, sådan, at jeg havde virkelig plaget om det længe. Fordi det var sådan noget, faktisk Instagram, det var sådan noget, som de fleste fik ret tidligt i min klasse. Og dine forældre var lidt Så, ja.
1: imod og prøvede at trække den? Eller ja. Hvad? ja. Så ja. du var virkelig plaget indtil de til sidst gav op?
3: Ja. Jeg har også plaget om TikTok ret meget, men det har jeg stadig ikke fået.
0: Faktisk viser en ny spørgeskemaundersøgelse fra Børns Vilkår og trykfonden, at hele 99 procent af alle elever i 5. og 8. klasse angiver, at de er på sociale medier, og de fleste er på hverdag. Forskning viser også, at elever i 8. klasse typisk er på syv forskellige sociale medier og bruger fire af dem dagligt. Elever i 5. klasse bruger typisk fire forskellige sociale medier og er på halvdelen af dem dagligt. Det er på trods af, at elever i 5. klasse ofte er yngre end sociale mediers aldersgrænse, som i de fleste tilfælde er på 13 år.
1: Jeg kan huske, at, at mit eget barn han fik sin... Altså det eneste, han ønskede sig, da han blev 9 det var en telefon, og der fik han så min aflagte. Og det handlede jo meget om frihed. Det handlede om, at han ville begynde selv at tage i skole, og at han gerne ville have den der... Eller jeg også gerne ville have den oplevelse, at han ikke kunne blive væk. Altså, så den var meget sådan en, det var en frihedsadgang for ham, at han kunne færdes rundt i byen alene. Og i starten, der var den jo, altså, den kunne ligge i flere dage og være død for strøm, uden han opdagede det. Han var ikke i kontakt med nogen der. Og så sker der jo langsomt sådan en skift med, at den bliver til noget underholdning. Mm. Og så sidder den altså lige pludselig meget fast i den hånd der, ikke øh, og der bliver stieret meget inden i den. Øh, og jeg har lidt på sådan en fornemmelse, at det, sådan, det på en måde sådan ændrer øh, ens barndom. Og det synes, jeg har, det synes jeg er lidt svært at navigere i, fordi den er jo bare nede i lommen hele tiden, eller i hånden. Mm. Det er de to
5: steder, den er nu, ikke? Hvad tænker I om det? Ja, altså, jeg, jeg tænker i hvert fald, at en af, at de, altså en af de ting, som, som er væsentlige i den der overgang, som du beskriver, ja. som jeg tror rigtig mange kender, ja. at og, og måske også øh, føler, at det skete, mens de kiggede væk. Ja. Mm. At et, det ene øjeblik, så lå den netop og døde henne ja. et, et tre dage. Og kom dage, ikke med og, på ferie og Ja, og sådan noget, præcis. Og, sådan, du skal jo, og, og hvor man nærmest skulle huske barnet på. Altså det, det oplever vi jo også, at der er forældre, der nærmest skal huske på. Du skal jo huske at tjekke din telefon. Det kan mm. være, at, at øh, nogen har skrevet eller ringet, eller der sket ja. noget vigtigt. Ikke? Og så til netop det der lige pludselig, så, så, det, så fylder det rigtig meget. Det er rigtig vigtigt og og forsøge at, øh, at, at være med i den overgang. Fordi det er lige præcis i den transition, at man har muligheden ja. for at komme med. Fordi den, når de først har fået et, øh, et øh, liv derude øh, på, på, på forskellige sociale medier og sådan noget, så, så kan det virke i, i bedste fald øh, øh, cringe og, og akavet og pinligt, at man, skal, at man skal blande sig og i værste fald kontrollere
4: Ja, jeg kom jo på Instagram, der var var. Det var så nok gå ud år. Og jeg, jeg ved egentlig ikke. Jeg tror, jeg, der var ikke rigtig nogen grund til det. Det var ligesom bare, det skete bare i tak med, at jeg fik en telefon. Mm. Øhm, og så kom jeg på ja, Snapchat og de her andre sociale medier lidt, lidt senere hende. Og det tror jeg egentlig mest bare, fordi at man ligesom, man flød bare med strømmen lidt. Det var bare det, der var hip, og så. Ja, så skete det bare. Mm. Hvis vi er helt ærlige, så tror jeg, der er ret meget med sådan noget med afhængighed af sin telefon. Øhm, og det der med bare at sidde og scroll. Så hvis jeg er helt ærlig, så tror jeg måske, hvis jeg kunne, så tror jeg, at jeg ikke, jeg ville have valgt at gå på sociale medier så tidligt, som jeg gjorde.
1: Fordi du tænker, du måske har spildt tiden, eller?
4: Nej, det ved jeg ikke, men mås måske ikke lige i mit tilfælde. Ja. Øh, men jeg tror i hvert fald, at det her med at blive afhængig af sociale medier kan ske rigtig, rigtig, rigtig nemt. Og når jeg tænker tilbage på det, så tror jeg, at sociale medier ikke rigtig havde nogen betydning for mig, før jeg var måske 11-12 år gammel. Mm. Okay. Hvor jeg fik brug for at kommunikere med folk.
2: Altså jeg vil sige, YouTube... De fleste kalder det jo ikke socialt medie, men det har jeg nok været på, siden jeg var 5-6. På um, iPad eller hvad? Ja, ja, iPad og sådan noget, ja. Mm. Da jeg fik min telefon, der kom jeg vel ikke rigtig sådan på nogen sociale medier der. Der var der også, man havde bare YouTube. Hvor gammel var du der? Da, der var 9, mm. Og så da jeg blev 12, fik jeg så Snapchat lidt sen, sådan en måned eller to senere. Mm. Og Discord. Ja, det har jeg haft i lidt tid. Måske kan du lige forklare, hvad Discord er. Discord, det er sådan et sted, hvor du kan ringe til folk og DM e folk og gå ind i sådan nogle servers, hvor du så kan snakke med en masse folk og få venner og hvad du nu lige laver.
1: Man er hjemme og besøger bedsteforældre, og så spiser man måske en måltid sammen, og så går barnet ind og sætter sig i en sofa og kigger på YouTube eller sådan noget på telefonen. Ikke? Altså der melder de sig jo på en måde lidt ud af fællesskabet og ind i telefonen. Og det kan både være sovende for bedsteforældrene, eller hvem det nu er, man besøger, men det kan også være sådan lidt bekymrende som forældre. man er sådan, hvorfor vil du ikke sidde og snakke med os? Altså hvorfor er det der mere vigtigt? Det er en meget svær balancegang, ligesom hvor, 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 altså, hvor gammel må barnet være, før det selv må bestemme, hvor meget det må være inde i den telefon. Ikke?
5: Der er to ting, jeg kommer til at tænke på, og det ene er det her med, at, at, at det er faktisk tilladt som forældre at sætte nogle rammer, yeah. <laughs> yeah. Og, og, og at det bare rigtig meget handler om også, at øh, rammerne øh, dels bliver øh, talt om og øh, lagt ned i fredstid og dels bliver gjort øh, forståelig for barnet. Ikke dermed sagt at barnet er enig, for det er man ikke nødvendigvis. Men det der med at have sin snak med barnet om at der, der for eksempel hedder øh, jeg synes ikke det er en god idé at vi tager telefonerne frem, når vi er hjemme ved bedsteforældrene, fordi de har glædet sig rigtig meget til at se os, og, 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 og det betyder rigtig meget for dem, at vi er der. Hvad kunne du tænke dig, vi kunne lave sammen med dem, som så kunne være fedt, som du også kunne synes var sjov? Ikke? Ja. Så, 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 så man har samtalen inden. Så man har samtalen inden, og så det også bliver et spørgsmål om, at at, jamen, jeg, jeg, jeg vil gerne videreformidle nogle værdier til, mm. til, til, til dig som barn, men jeg har også respekt for, at du selvfølgelig har brug for at forstå, hvorfor det her er vigtigt, så det ikke bare bliver sådan en, fordi jeg siger det regel, mm. som, som man ikke kan gennemskue, hvorfor mm. er der. Mm. Forældre synes jo grundlæggende meget af det, som børn laver online. De forstår ikke humoren. Nej, sådan, synes... et,
1: sådan et mærkeligt spil, hvor man skal fodre nogle katte. Æ, man står sådan og trykker og trykker ja. og fodrer nogle katte, og man er sådan... Altså, hvorfor bruger du tid på det? Jeg forstår det, det. det
5: simpelthen ikke. Hvad er det sjovt ved det? Og, det, og, og der, der, der bliver man også nødt til at stille nogle krav til sig selv som øh, forældre, hvis man, er, øh, man har sikkert prøvet det som forælder, da man var forældre til et mindre barn. Det er de færreste forældre. Der er selvfølgelig nogen, men de færreste forældre, der synes, det er mega sjovt at ligge ned på gulvet og lege med dinosaurer. Mm. Altså, man gør det jo, fordi man ved, at det er betydningsfuldt for ens barn og og det er en måde at være sammen på og interagere på, men det er jo ikke sådan, fordi man selv får det vilde kig ud af det. Nej. Og det er lidt den samme tænkning, man skal have her, og sige, så går man i øjnehøjde med det, som barnet er optaget af, og prøver at lægge sine, sine egne øjne, vente øjne og <laughs> rynkede bryn væk, og sige, men, men jeg er interesseret i det, fordi det betyder noget for dig.
2: Hvis der er nu nogen, der har en gruppe inde i Snapchat, men man så ikke må prøve eller eller ligesom ikke må få det, ja. så er man jo ret meget udenfor.
1: Ja. Jeg talte med en, en dreng på 11 forleden, der sagde, at han havde, han havde set på sin Instagram, at alle de andre drenge i klassen, de holdt sådan noget LAN-party, men uden ham, og så var han blevet mm. helt vildt ked af det. Har jeg haft sådan nogle oplevelser med ligesom at se på sociale medier, er der nogen, der laver noget, man ikke er med til?
3: Jeg har jo på et tidspunkt... For, altså, jeg har, haft, jeg har været, haft nogle perioder, hvor jeg sådan med mine veninder, hvor at jeg har været sådan, på et tidspunkt lidt jalue på nogen, der var blevet venner og sådan noget. Ja. Og så har jeg haft sådan... Var jeg blevet sådan, sådan addiktet til at sådan, se deres stories, men så hver gang så blev jeg alligevel ked af det. Sådan, Sidde og følge man, så, med i,
1: hvad de lavede, men så yeah. blev ked af det og følte sig lidt udenfor.
3: Ja, så jeg har... Sådan, jeg har har været meget det der, hvor jeg blev, sådan, blev ved med at se for eksempel ja. min venindestory, hvor hun var sammen med en anden. Ja, det er heller ikke så sjovt.
1: Er det noget, I snakker om i klassen, sådan noget her?
2: Nej, ikke rigtigt. Mm.
1: Nej, det holder man sådan for sig
2: selv. I hvert fald ikke noget, som jeg opdagede.
0: Ifølge en undersøgelse foretaget af børns vilkår og trykfonden, angiver 7 ud af 10 piger i 8. klasse, at de er på sociale medier for at have kontakt med deres venner, og omkring halvdelen bruger det til at kunne følge med i deres venners liv. Her svarer drengene
1: oftere end pigerne, at de gamer for at have kontakt med deres venner. Jeg kunne godt tænke mig også at spørge om altså sådan noget med privatliv, om der er en alder, hvor at ens børn skal lov at have et privatliv på den telefon. Fordi det, det er jo meget normalt, at man lige kigger, øh, hvad er det egentlig, barnet har gang i på den telefon, og hvem er det, han skriver med. Og, altså sådan, fordi man gerne lige vil holde øje, sker der noget, der ikke må ske, eller er der nogen, der skriver noget grimt for klassen, eller et eller andet. Øh, men på et eller andet tidspunkt har de jo også lov til at have den for sig selv, og, og hvor vi ikke skal stå og læse med på en eller anden måde hvad tænker I om 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 øh, om alderen for et privatliv Altså man, jeg vil
6: sige, sig, man kan jo gøre det på mange forskellige måder. fordi jeg, jeg tror næsten uanset måske, hvor gammel man er, med mindre selvfølgelig man et meget lille barn, men så har man nok heller ikke en telefon. Så det der med at, at bare kontrollere og, og læse øh, beskeder eller tage telefonen og holde øje med kontakter osv. Det, det er jo i hvert fald det, vi hører fra rigtig mange børn, der henvender sig på børnetelefonen, at det der er der ikke nogen børn, der synes er sjovt eller rart, og det har jo bare den modsatte effekt, at man ikke har lyst til at inddrage forældrene.
5: Det er jo også et af de der steder, hvor det er rigtig svært, at lave uh, one-size-fits-all uh, yeah. tilgange, fordi, og, og, og man også må stole på sin fornemmelse af, af sit barn. Ja. Altså, jeg vil være meget mere uh, uh, sådan nysgerrigt, spørgende, insisterende, hvis jeg havde et af de børn, der bare siger fint nok, hver gang man spørger, spørger om, hvordan går det. Ja. Hvor, hvorimod hvis man har et barn, som er meget åben om... Hvad der i foregår. detaljer og ja, fortæller præcis. om hele sin dag. Ja. Præcis, jamen så, så har man også en, kan man også have en vis formodning om, at, at sker der et eller andet, jamen så, så får man det nok at vide. Ja. Æ, og der, der må man også sådan stole lidt på sine forældre og mavefornemmelse i forhold til sit barn, i forhold til hvor meget er der brug for at spørge. Og i sidste ende, så har man ansvaret for at beskytte sit barn. Og det betyder også, at selvfølgelig skal man altid forsøge at spørge sig frem og gå i dialog og ikke kontrollere. Men hvis man har en konkret bekymring, altså er man bekymret for, at ens barn er udsat for grooming eller mm. er udsat for, for, for noget voldsomt uh, online eller bliver presset på en eller anden måde, så bliver man også nødt til at, at, at reagere på det som ja. forældre. Uh, også selvom at man, man kan risikere, at ens barn bliver rigtig frustreret over det. Ja. Uh. Ja, noget jeg også lige tænkte på i den
6: forbindelse, nu nævnt du grooming, Katrine, at altså, vi ved jo også, at der er rigtig mange børn, som føler meget stor skyld og skam, hvis de oplever noget ubehageligt, Nettet, og det er det, der gør, at de ikke altid tager kontakt til deres forældre. Mm. Så en måde ligesom, at omgås på, det kan jo også netop være, at man fortæller om, at man har læst, at andre børn har oplevet øh, at blive afpresset, eller at blive, ja, at blive presset til at sende nogle billeder for eksempel. Øh, for ligesom at ikke normalisere, at det sker, men i men, men, øh, hvert fald gør det tydeligt, at det ikke er barnets skyld, og mm. at man faktisk kan anmelde de personer, som udsætter barnet for den øh, krænkelse. Ja. Altså det kan være sådan en indirekte måde ligesom, at, at gå til det på, ja. fordi det tænker der er et stort behov for i hvert fald, at den øh, skyld og skam den bliver flyttet væk fra, fra børnene.
1: Ja. Øhm. Og noget af det handler vel også om, at mange af de platforme, de er på på nettet, er lavet til voksne. Ja. Altså og at, at børn på en eller anden måde lidt snyder sig ind.
2: Det vil sige, at de fleste af de, de er ret dumme, ja. synes jeg.
1: På film og spil, eller hvad tænker du?
2: Ja, især på spil for mig. Ja. Fordi uh, jeg forstår godt, ligesom, at hvis det nu er et spil med masser af blod og våben og sådan noget, forstår jeg godt, at det måske ikke lige er en syvårig, der skal spille det. Mm. Men jeg synes, hvis man nu har sådan et spil, der så er rigtig sjovt, men så er den plus, så er man lige til at lyve om det, og så skal man... <laughs> Bare forældre og alt muligt, bare for ja. at få et spættel.
1: Er der mange ting, du gerne vil, som er til noget, noget ja. ældre end 12? Det bliver... vil jeg sige, det er der.
2: Okay. Og så er øhm, det talt, så lurer jeg tit om min alder ja. om det.
1: Vera, lad mig lige høre, hvornår, hvornår kom du på Instagram?
3: Det var lige da jeg blev 12. Okay. Men det er også fordi, at inde i App Store, der står der, at man skal være 12. Og okay. Og så når man styrer på det, så siger de 13. Synes du, det er sjovt, Instagram? Ja, altså, jeg bruger det ret meget ja. sådan hver dag. Hvad, hvad for nogle typer følger du? Mest mine venner. Ja. Og så nogle gange sådan ja sådan, kendte mennesker. Ja. Hvad ligger du selv op? Mest den der. Hvis jeg, lige sådan, hvis jeg er sammen med mine venner eller sådan noget, så laver jeg en story med det eller sådan noget. Ja.
1: Hvis vi skal tale lidt om aldersgrænser i forhold til det, så er alle de sociale medier, det hedder jo 13 år, ja. men der er jo børn helt ned til 6, 7 år, der er på dem. Hvad tænker I om det her med, at man, at man måske som forældre, måske er det bare noget, barnet selv gør, men at man sådan snyder dem ind for ungt, eller hvad man skal sige.
6: Hvis alle i klassen har fået Snapchat, og barnet er 12 eller 12,5, et halvt, så. så vil jeg næsten sige, at det er bedre at, at snyde barnet lige, lidt ældre. Ja. Altså øh, frem for, at barnet er uden for det digitale ja. fællesskab. Men hvis det lige pludselig er tre år, øh, barnet bliver snydt ældre, så, er der, så, er det jo, så har du taget det ekstra ansvar, kan man sige, som forælder.
5: Noget af det, som jeg synes, er, er væsentligt at, og, øh, at huske i det her, det er øh, det enorme træk, der er. Altså hvis ens årig barn gerne vil på
4: Snapchat eller, ja. eller
5: Instagram, jamen så er det, fordi der er et der træk fra de, øh, de sociale medier, som er øh, konstrueret til at, at øh, lokke og, og, og fastholde og belønne. Og, og ja. belønne. Mm. Men, men, men der er også et relationelt træk i det her. Fordi rigtig ofte så sådan et ønske om at komme på et medie for tidligt, det udspringer jo, og rigtig ofte af, at nogle andre er der. nogen ja. man gerne vil være sammen med. Det kan være nogle fra klassen, eller nogle venner, eller, eller noget. Og, det, og, og det, er, er, det fylder jo selvfølgelig rigtig meget for barnet. Og igen, det er ikke ens betydende med, at man skal lade sit barn gøre, øh, øh, komme på et, øh, et socialt medie, som barnet ikke er gammel nok til. Men man må tage ansvar for at, øh, at drage omsorg for det, øh, som barnet så ligesom er udelukket fra.
1: Men tænker du, det er en god idé altså i de små klasser at lave en, en, altså en forældre i klassen aftale om, vi venter med sociale medier til 5. klasse, eller hvornår det nu kunne være?
5: Vi ved, det er notorisk svært at gøre. Ja. Det er meget mere svært end fødselsdage og gaver. Mm. Og, og det er ikke dermed sagt, at det, det vil nok også igen være meget forskelligt, alt efter, hvad det er for en forældregruppe, man er. Men, men, men det, som, er, som, som man tit kan lande i, hvis man laver de der slags stålsatte aftaler, jamen så, så er der alligevel af den ene eller den anden grund en forælder, der at hjemme hos, hos den, det ene barn, jamen der må man så godt alligevel, eller, altså så, så, det, så det er det tit rigtig, rigtig svært, og det resulterer faktisk tit i mere konflikt, at, at, at gøre det. Så, så, så på den måde kan man sige, principielt ja, så er det en god idé, men i praksis fungerer det bare Nej. ofte ikke. At, så er det næsten bedre, at man prøver at, at arbejde i retning af sådan nogle hensyn, som, som er gode, og Også at lære sine børn i det hele taget at tage. Så det vil sige, at det kan godt være, at der er nogle børn, der må ligge med iPad'en i sengen om aftenen, og derfor ligger og skriver til de andre, som ikke må. Mm. Men så handler det måske mere om, at, de tager, at, at, at lære de børn at tage hensyn til, at der er altså andre, som ikke skal ligge med en telefon eller en iPad i sengen, ja. end at lave en fast aftale om, at så der er der ingen, der må ja. have iPads efter klokken 9 om aftenen. Eller hvad ja, ja men det, er være, en,
1: det er jo sådan en forældregrundkonflikt den der med, alle de andre må, og ja. jeg må ikke, mm, ikke, mm, ikke? Præcis. Øh, og den er jo også, nogle gange er den også ret svær, altså den er måske også lidt sjov sådan at udfordre og mm. sige, når øh, mit barn siger, at alle andre har TikTok, ja. så spørger man til et forældremøde, så er der to, der har det. Ikke? Sådan, <laughs> ja. Okay, altså, alle de andre, det var så to, ikke? Fint nok.
5: <laughs> Lige præcis. Gud, jeg troede alle i andre ja. havde givet lov, og så viser det sig, at der er ingen, der har givet lov. Man skal jo også tage det alvorligt fordi siger det jo også,
6: fordi at de tænker at så får de et ønske opfyldt altså, mm, yeah. og, og det er jo fordi, det er et virkelig reelt ønske så, mm. at komme på det digitale medier så det er jo også fordi, der er nogle børn, der oplever at de måske ikke bliver set i det behov eller at forældrene ikke anerkender hvor betydningsfuldt det i virkeligheden er yeah. at komme på TikTok, og alle de andre <laughs> alle de andre i kursøjne yeah. øhm, måske to andre er det, men det kan være at det, det er ens to bedste venner, der er på TikTok
1: Da jeg snakkede med øh, vores børnepanel om det her, der var der en, en dreng, der fortalte, at han kom på øh, sociale medier sådan i 7 8 og han havde sådan en fornemmelse af at blive altså, konfronteret med alt verdens dårligdom. Altså, at det, var, øh, at det var klimakollaps, og det var øh, øh, kropsting, og alt al sådan nogle dårlige ting. Altså, det, det er jo skrækken ved det her med, at, at, at måske er eksempel Instagram, ikke lavet til, at man som otteårig sådan helt kan forstå de meget komplekse mekanismer, der er både i algoritmerne og i altså, kommercielle virksomheder og i hvad er det egentlig, en influencer prøver at sælge dig, når de siger, Am, nu laver jeg en giveaway et eller andet, du skal bare lige overføre 10 kroner, så er du med i konkurrencen eller sådan. Altså der er, nogle, der er mange mekanismer, som, som det jo også for os som voksne kan være svært at navigere i, men det må være helt håbløst svært for børn. Ikke? Hvad gør vi med det her med, at børn kan
5: blive eksponeret, for? de her ting meget tidligt? Der er en, en meget, meget fremherskende øh, misforståelse, vi som forældre kan have. Det er, at fordi vi selv er brugere af et bestemt socialt medie, så tror vi, vi kender det medie. Så ser de sikkert det samme. Så ser de det samme. Ja. Og øh, jeg kan sige for mit eget vedkommende, at mit Instagram-feed, det er noget af det kedeligste på jorden. Der er ikke andet end børn og bageopskrifter og solnedgange. Mit er kun hundevalg. <laughs> Præcis. Så, så, så på, og, og, og selv, øh, og hvor, hvor det er jo selvfølgelig et meget, meget anderledes feed, end hvis, end hvis jeg var en 16-årig. Ja. Og, øh, mm. og selv hvis man søger på de samme hashtags, så får man forskellige resultater, øh, alt efter om man er sådan en som mig, eller om man er ja. en 16-årig. Så, så, så det der med at interessere sig for, jamen, hvordan ser når det, det er ikke bare, at jeg skal kende Instagram, jeg skal kende mit barns Instagram. Ja. Og der kan det være rigtig sjovt faktisk, at sidde sammen med sit barn og sammenligne, ja. og se, hvad er det, vi har på vores respektive, ja. øh, i vores respektive feeds, og hvis jeg søger, jeg har selv lavet forsøget med 8. klasses elever, hvis man søger på for eksempel et ord som krop, ja. så får jeg et langt feed af kropspositivistiske aktivister øh, fra Københavnsområdet, og, øh, og de får jo alt fra øh, træning og også øh, nogle ting, som sådan er på, på, på grænsen af sådan selvskade. Men og hvordan
1: spiller aldersgrænserne ind der? Altså fordi hvem er de, hvis du er 10 og du er på Instagram, så kan du få noget indhold, som måske er tænkt til en på 15? Man kan sige, at hvis
6: der ikke var de aldersgrænser, så kunne det jo også være, at der var flere forældre, der ligesom blev aktiveret og blev bedre til at gå ind aktivt og tage stilling til. Jamen, hvornår skal du så være på det her medie, eller hvordan mm. skal du være på det her medie? Og hvordan kan jeg som forælder være med til at støtte dig i og prøve at undgå at se noget af det indhold, som kan være ubehageligt?
1: Der er jo de der... Tidenser kan... med øh, selvskade eller, ja. eller vildt meget plastikkirurgi. Altså man kan også bare få et helt forskroet syn på, hvordan ens krop skal se ud ja. i sådan en lidt sårbar tid. For eksempel, når man er på vej ind i puberteten ja. eller er, i, er teenager. Ikke?
5: Jo, det, det er jo også, det, jeg tror også, det er en vigtig pointe, at huske den der sammenligning med, 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 med aldersgrænser øh, på film for eksempel, ja. at øh, det er ikke det samme. På film og spil der er det sådan meget klart. Ikke? Ja, fordi der er det en indholdsvurdering. Ja. Og det vil sige, at når en, når en film er rated til, at man skal være 7 eller 13, eller hvad man nu skal for at, for at se den hjemme, så er det fordi, der er noget bestemt indhold i den. Og så kan man okay regne med, at hvis ens barn er over den alder hjemme, så, så er det aldersvarende indhold. Og der er øh, de her aldersgrænser øh, på, på sociale medier, de er jo ikke lavet ud fra en indholdsbetragtning. De er lavet ud fra noget lovgivning, noget politisk pres, som også rigtig meget handler om, at der bliver høstet en masse data, og hvor små børn kan man tillade sig at høste data fra. Jeg havde en sjov oplevelse her. Jeg var ude og spise med nogle venner, og så sad jeg ligesom
1: mellem en pige på 10 og en øh, dreng på 11. Mm. Og de sad begge to og kiggede, fordi de fik lov lige at være lidt på skærm, mens vi ventede på maden og så sad jeg og kiggede med i deres feed på YouTube, og det var så sjovt at se, på det der med algoritmer, hvor forskelligt deres indhold var. Altså pigen, hun havde, det, alt var lyserødt og, yeah. og pastel. Yeah. Og det var alt sammen noget med perleplader og modellervoks yeah. og kager og hårforsyre og neglelak. Yeah. Alt sådan noget. Og drengen, det var alt sammen sådan nogle mørke farver med skydespil og øh, nogen, der falder på et skateboard. Øh, yeah. Sådan nogle jokes, memes, men alt sammen. Det var sådan et, et mere dystert univers. Yeah. Og de var jo egentlig næsten jævnaldrende. Det var ret sjovt at se, ligesom. Øh, yeah må jo være algoritme, ja. der ligesom ja. tænker, piger skal have det her nuttede noget, ja. og, og drengene skal have noget, der er, sådan, er meget hårdt og, ja. og, og sådan, øh, taber ind i nogle skydespil. Jo.
5: Ja. Jo. Fx på TikTok, som er jo klart den mest forfinede af de der algoritmer, der kan man lave sådan et lidt sjovt forsøg. Hvis man fx siger, nu leger jeg, at jeg er en, der er vildt interesseret i øh, hunde og øh, et eller andet skydespil for eksempel. Ja. Og så, øh, så giver jeg mig selv 10 minutter, hvor jeg scroller som den person. Ja. Og så er mit feed allerede ændret fuldstændigt ja. Okay, det tager ikke mere end 10 mm
1: -mm. minutter. Det vil sige, at jeg kunne tage mit barns telefon, og så kunne jeg gå ind og like en masse lyserøde øh, og hyggelige ting, ja. og så vil hans skydespil ja, være væk for evigt.
5: <laughs> I 10 minutter vil det så være minutter, væk, ja. indtil han så selv havde søgt noget andet ja, for. Jeg skal ja. heller ikke bestemme, mig kigger
1: Hvis vi skal opliste, sådan lige, øh, måske sådan slutte den her øh, udsendelse ud med fem råd til forældrene om, hvad man kan gøre for øh, øh, at altså arbejde sammen med ens barn om de her aldersgrænser og alderssvarende indhold på de her platforme. Hvad kunne det så være? Vi
6: kunne i hvert fald sige det her med at altså, sætte sig ned, når barnet enten har en app allerede eller skal downloade en ny app. Øh, og så taler vi har i den rapport, som vi udgav her 2. marts, der har vi lavet faktisk en, en oversigt over, hvad kan man tale med sit barn om, så det ikke bare bliver sådan, at man, at man spørger ind til, hvad appen indeholder, men man kan jo prøve at spørge barnet, hvis det er gratis at download appen, hvad betaler man så i øvrigt med? Altså, skal du så betale med... Med, med noget senere hen? Skal du købe nogle skins eller andre virtuelle genstande for overhovedet at få adgang til en eller anden bane i et spil? Ja. Eller, eller, eller skal du dele dine din kontakter eller din lokalitet øh, senere hen?
1: Altså, som man skal forklare sit barn, there's no such thing as a free ja, Simpelthen. Ja. Og
5: så forstå barnets motivation. Det synes jeg er et virkelig vigtigt øh, råd. Det er ikke det ja. samme som at man skal følge alt det, barnet gerne vil. Men, men, men når man for eksempel som forældre, vi oplever tit, at forældre siger, jamen, så prøver jeg at sige, jamen, så skal du have alle mulige indstillinger Så må du kun have en privat profil på, på YouTube, hvis du selv vil lægge indhold ud. Ja. Men når hele mediet er, er lavet til, at jo mere interaktion du får... Altså, det handler om at få interaktion på sit indhold, og man får ikke noget interaktion på sit indhold, hvis man har en privat profil, som ens mormor og to bedste venner kan se. Så, så der er så meget motivation i og gøre det så offentligt som muligt, og give så meget data som muligt osv., det er ikke ens betydende med, at barnet skal have lov til det, men det, men det er bare rigtig vigtigt, at man forstår, hvordan det her ser ud øh, fra, fra barnets side, og hjælper barnet med at forstå, hvorfor det er, man så sætter nogle rammer op. Okay.
1: Det var to tips. Gode tips. Hvad, øh, hvad kunne man ellers gøre? Så er der det her med at sætte sig ned og kigge på det feed. Mm. Altså se, hvad er det egentlig, og, og, og ikke... Ikke tænke, at du får, det, du får serveret det samme som mig. Du får også bare kageopskrifter og hundevalpe ja. Men måske lige se på, hvad det er, mm -hmm. de egentlig kigger på, og så ja. snakke om det.
6: Ja, og så også prøve, det kunne så være et fjerde øh, råd, at, at starte samtalen ved at at bringe nogle generelle eksempler ind øh, i samtalen og, og sige, at man, man har hørt om øh, et andet barn, som måske har oplevet noget, der var ubehageligt eller mm. ikke var så sjovt, eller hvor alt det, der kom op i udkommendes feed, det handlede om, om krig eller jordskil eller noget andet. Øh, for, for at almen gøre de der oplevelser lidt mere, så, så man forhåbentlig kan være med til at flytte den, den skyld og den skam, som, som mange børn desværre oplever, ja. hvis, de, hvis de ser
5: noget uhageligt. Og, og pakke sine sin, sin, äh, lettere og moraliserende holdninger til, hvad der er æh, godt og dårligt at bruge sin tid på lidt væk. <laughs> ja. Og prøve at interessere sig for, at, at det synes ens barn altså, er sjovt. Fordi ligesom, at det bliver meget, meget nemmere at komme til ens forældre, hvis man ved, at de ikke har et... Fordømende, øh, en fordømende indstilling til, at man er kommet til at kveje sig, eller der er sket et eller andet. Jamen, ligesådan gælder det jo, at man får meget mere lyst til at fortælle om, hvad det er for nogle videoer, man ser på TikTok, hvis det er, at man har en oplevelse af, at man har nogle forældre, der godt gider at høre om alle de fjollede kattevideoer, og så, så, så kan man også fortælle om, når der så sker noget, som ikke er, som ikke er så rart. Ja. Æ, og det kan man jo tit, som Katrine siger, formidle ved at vise det, i andre sammenhænge, hvis man taler om en, en situation, der for eksempel har været fremme i medierne, om, om et barn, der har været udsat, eller nogle børn, der er blevet udsat for et eller andet, hvis man viser i sin måde at tale om det på, at man ikke tænker, det er det barn selv udenom, eller øh, det var da også dumt gjort, eller så, så, så har man også signaleret over for sit barn, at, at, at man har altså, man altså er her for at, at beskytte barnet, ja. og at man ikke vil fordømme det, hvis det kommer til at gøre et eller andet, eller ja. bliver udsat for noget. Ikke?
1: Jo, så tillid til, at de også kan komme, hvis der er noget, der er dårligt. Mm. Og så lige mit sidste spørgsmål, det sidste var, synes I, at man som forældre skal overholde de der aldersgrænser, der er? Altså skal man sådan ligesom gå slavisk efter dem, eller skal man prøve at navigere i det selv?
5: Man skal i hvert fald være rigtig, rigtig opmærksom på, hvad det er, man gør, hvis man lever Ja. Det er vist det tætteste på et plan, Ja,
6: og man skal også være opmærksom på, synes jeg, hvad det er, man
1: gør, hvis man følger dem til ja. punkt og prikke. Ja, for man kan jo også komme til at udelukke dem fra noget rigtig meget, rigtig meget sjov og, øh, og social aktivitet ja, ved at stå på sit og sige, det må du ikke. Ja. Katrine og Katrine fra Børns Vilkår. jeg vil gerne sige tak for, at I var her og delte jeres viden øh, og gøre mig mindre bekymret som forældre. Ja, selv tak. Det, ja, en tak. Kunne at have, det var ikke? en fornøjelse.
6: Ja, det var så.